0: SETE MARGENS FÉ, ESPIRITUALIDADES, CULTURA E DIREITOS HUMANOS
1: Olá, Hora Viva, bem-vindas e bem-vindos ao Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo, este continua a ser um espaço de debate, comentário e entrevista, sempre em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Hoje vamos cantar. Tenho comigo o João Andrade Nunes, maestro e diretor artístico do Ensemble e Coro São Tomás da Aquino, que é o coro residente na igreja de São Tomás daqui em Lisboa, este grupo acaba de publicar o disco O Meu Menino com músicas do tempo de Natal. Não estamos já cansados de música de Natal, João?
2: Bom dia, António. Muito obrigado pelo este generoso convite e pela possibilidade de poder partilhar aqui algumas ideias e este trabalho com todos os que nos escutam. Eu diria que eu acho que nunca nos cansamos de ouvir e cantar o Natal. Em todo o caso, esta é uma proposta, creio que um pouco diferente daquele Natal... Que hum, entra pela nossa casa dentro Isto é, é um Natal um pouco diferente daquela concepção vitoriana do século XIX Que depois se espraiou para um Natal verdadeiramente mais comercial Digamos-lhe assim Um Natal de muitas luzes Um Natal de muita música pop também Muito extrovertido, digamos assim Que ele também encontra o seu lugar Mas este é um Natal que vai à essência do nascimento no fundo, é isso o Natal, não é? O nascimento de Cristo, e portanto é um Natal verdadeiramente também nacional no sentido de uh, buscar as raízes na cultura portuguesa. É, uh, no dizer do professor Alfredo Teixeira, é um Natal que tem a mística do Sul. Uh, há de facto um Natal diferente dos países anglo-saxónicos e dos países do Sul da Europa. E essa tradição está muito presente no Natal português, eventualmente também, obviamente, nos países do Sul, como a Espanha, a Itália, mas em que é um Natal. Muito mais centrado no presépio, naquela concepção miniatural da Sagrada Família representada Hum. através das imagens e que acaba por também, o Natal que acabou por absorver ou incorporar, digamos-lhe assim, as tradições culturais, etnográficas do povo português, isto é nós quando ouvimos um CD destes ou estes cantos tradicionais portugueses que são cantos que celebram a natividade mas de um ponto de vista também profano ou seja, isto são cantos que embora Tenham sido muitos deles incorporados nas celebrações religiosas, quando sobretudo nos ritos do Beijar o Jesus. Mas são, sobretudo, de origem. Mas, tradicional, exatamente. Profana. No fundo, eu diria que são cânticos que circulam entre o Adro e o altar. Uhum. Mas eles tiveram claramente o seu aparecimento no Adro, embora lá está havendo esta, digamos, esta transferência, esta de, 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 de tradições
1: entre o sacro e o profano, uhum. sempre enraizado em então, na cultura portuguesa naquele Essa local, é uma português. bela imagem entre o Adro e o altar. Já lá vamos também à mística do sul que eu quero. Aprofundar essa ideia do professor Alfredo Teixeira O João Andrade Nunes, a quem agradeço desde já a presença aqui no programa Como disse no início, é maestro e diretor artístico do Ensemble São Tomás da Quino Nasceu no Sabugal em 1990, estudou música em Belmonte e em Lisboa Foi aluno de João Madureira, Domenico Ricci, Fernando Lapa, Jorge Constante Pereira E além disso fez o curso de Direito em Lisboa Sendo atualmente doutorando e docente na Faculdade de Direito de Lisboa Eu perguntei sobre o cansaço relativo à música de Natal, porque na folha que acompanha uma espécie de póster, digamos assim, que acompanha o disco, o antropólogo e compositor Alfredo Teixeira, que aqui também já referimos, escreve o seguinte. Visitar as diversas tradições musicais portuguesas, desenvolvidas no contexto das festas da Natividade Cristã, é descobrir um Natal vincadamente diferente daquele que vemos representado na cena mediática. Qual é então a diferença? O João já aflorou um bocadinho isso, mas... A diferença entre o que está proposto neste disco e o que aparece nesta cena mediática, para usar esta expressão.
2: Sim, pronto, retomando a ideia inicial Neste CD a esta concepção, eu diria De um Natal muito mais introspectivo Muito mais calmo Um Natal verdadeiramente Menos fiérico, menos histérico Sim, menos este... assim. Sim, no sentido de um Natal Que busca a essência da adoração no exemplo, é um, é um Natal que se centra Aliás, nós quando olhamos Ou quando ouvimos, neste caso Todas estas faixas do CD Nós vemos que há um, uma dimensão muito Desde, lá, desde logo muito presente Na concepção da Sagrada Família, do Presépio, mas também numa concepção marcadamente mariana, ou seja, há sempre uma presença muito grande da Virgem Maria neste. a Virgem Maria que embala, a Virgem Maria que queda. Completamente uhum. E isso nós não encontramos na cena mediática Porque na cena mediática nós encontramos O, o São Nicolau transformado uh, no, no Pai Natal uhum. Encontramos um conjunto de músicas Que falam de amor Falam de paz uhum. Falam também desta mensagem Que é o, que é o Natal uh, verdadeiramente cristão Mas que se apartam Da essência Ou seja, uhum. da essência porque na verdade é esta e, 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 e...
1: Dessa origem,
2: dessa da sua matriz, matriz sim, Voltamos, estamos num programa em que de facto, falamos da liberdade religiosa e a liberdade religiosa também é isso, no fundo, uhum, é podermos uhum. ter manifestações diferentes, plurais. Agora, sem esquecer qual é, que é a essência, de onde é que, é que é surgiu. E o Natal é isto, Natal é o nascimento, queremos quer não, é o nascimento de, de, de Cristo. É um facto histórico, portanto, é, é inegável, não é?
1: Aqui chegados, devo dizer que o disco recolhe peças de regiões como o Minho, Traz-os-Montes, Beiras, Ribatejo, Alentejo, Açores e Madeira. Está aqui quase o país todo. Comecei por dizer que hoje íamos cantar, obviamente não vou ser eu, mas vamos pôr o Ensemble São Tomarquino a fazê-lo. Há uma música que queira escolher, João? Começamos pelo início? Eu diria que sim, que
2: a primeira faixa, O Meu Menino
1: Tão Lindo, que acaba por dar ao
2: ao CD, é uma música. Era bom esclarecer isto só antes de ouvir, que no fundo este CD encerra um conjunto de cantos tradicionais, populares, sobre a natividade, que ao longo dos anos, eu diria desde a segunda metade do século XX até 2023, foram sendo harmonizados. Harmonizados por vários compositores. Por isso, nós encontramos aqui um, harmonizações de compositores como Fernando Lopes Graça, Mário Sampaio Ribeiro, Clóvis Vasconcelos, agora no, no, no presente, Eurico Rapatoso, Alfredo Teixeira, enfim, e tantos outros. E, de facto, um, esta primeira faixa, O oh, Meu Menino Tão Lindo, é um canto proveniente do Minho e que foi, portanto, harmonizado pelo então Padre Manuel Simões. Aqui... Com uma instrumentação do pessoal Alfredo Teixeira No fundo em que foi adicionado O violoncelo e um pequeno sino Ou seja, nós também tentámos que, com Este CD, ele partiu de uma tradição De uma memória, no fundo De, de, de pegar no legado que chegou até nós Mas também, em alguns casos, revisitá-lo Isto é, pegar nas animações que estavam feitas Mas acrescentando algo E este algo que foi acrescentado Em algumas faixas foram estas pequenas instrumentações Como neste caso, temos então A parte de violoncelo E de um pequeno sino que se ouve. Que foi essa reconstrução Construção não, essa criação É a palavra correta
1: de teixeira, III. exatamente. O oh, meu menino tão lindo Originário do Minho, harmonização de Manuel Simões Com estes complementos que ouvimos Vamos então escutar Oh. João já disse um pouco o que é esta música, ela traduz muito essa ideia da contemplação que está presente neste disco também, a contemplação do presépio, dessa dessa ideia da Sagrada Família.
2: Sim, há um um aspecto também acho curioso neste neste projeto discográfico, que é é, o conjunto de músicas previamente escolhido... têm uma ordem sequencial. Não só, é verdade que eles representam vários pontos, notariamente todas as regiões do, do, do país, isto Portugal Continental, Açores e Madeira, mas depois também tem então, uma ordem, eu diria, cronológica ou sequencial, que parte deste de de, 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 de tempo de advento, não é, do que, que aqui se intitula até como vindo já ao mundo, portanto o tempo da espera, uma espécie de quatro núcleos, de quatro em que núcleos, exatamente. E depois a parte da, 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 do, 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 nascimento, precepto, do nascimento, exatamente, em palhas deitado, com Exa- esse exatamente. Depois a Virgem lavava se Estendia em que temos também uma componente da duração, da duração aqui da parte do, 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 dos pastores, mas, mas tudo mais centrado nesta, 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 nesta na vivência Doméstica eh, da Sagrada Família em que eh, é muito curioso, porque diz a Virgem lavava e José estendia. Uhum. Não deixa de ser curioso que uh, um, a letra deste, de, de, que é uma, uma destas, destes, destes cantos que eh, reflete. Ou não reflete uma realidade histórica, porque nós não conseguimos imaginar, sobretudo quando estes cantos são recolhidos e depois harmonizados, sobretudo na primeira metade do século XX, de um homem que estende a roupa enquanto a mulher a lava, não é? ou de um José que embala ao menino. Portanto, é curioso que há aqui uma, uma tentativa, não é?, de, de, de também igualar as tarefas, a partilha doméstica entre o homem. A mulher, é, é curioso perceber isto e depois temos uh, uma última parte que é o vindo de todos adorarem, que facto se fala na adoração, na adoração dos, dos os pastores dos, dos, e dos e reis magos. Exatamente. Os reis magos.
1: O ensemble São Tomás da Quino gravou um disco anterior, Vindos do mar e da montanha, assim o título, editado pela Paulos, que propunha sobretudo música para cantar na liturgia, na missa, <risos> nas missas católicas, com propostas de renovação da linguagem musical, portanto adotando claramente uma linguagem musical contemporânea. Ainda é muito má a generalidade, a qualidade genérica do que ouvimos nas missas em Portugal, Eu,
2: eu, eu creio que o problema não está muitas vezes nos... Bom. Pode ser redutor aquilo que eu vou dizer Eu ia dizer que o problema não está nos cantos Também está em alguns deles Mas sobretudo eu acho que o problema está muitas vezes Na na falta De formação musical E de profissionalismo com que se faz esse trabalho Falta de brilho podemos dizer É isso, eu quando digo profissionalismo não quer dizer Que tem que ser profissionalizado o canto na liturgia Não é isso, há espaço para todos Tem que haver respeito Da mesma forma que quem vai ler uma leitura Tem que saber ler tem que ter uma boa intuação, uma boa dicção Quem está a cantar não pode ser alguém Que não tem a mínima capacidade para o fazer Porque há tantas formas de servir a igreja De servir a liturgia Não podemos ter que fazer todos o mesmo, nem devemos uhum. não é? uhum. E portanto, muitas vezes, acho que falta esse brilho um, De tornar a liturgia Num espaço de beleza uhum. Em todos os níveis, não só no, no nível musical Mas a música acaba por ser sempre Algo um pouco acessório Em que uh, muitas vezes cai no desenrasca uhum. Desde que uhum. haja alguém a cantar uh, Bem ou mal, enfim mas eu lembro-me que o Padre Nélio, enquanto era parco da Procação de Tomás de Aquino, tinha uma, muito... Pita. Pita, exatamente. Uhum. tinha uma expressão muito engraçada que ele dizia: mais vale uma missa em que não há canto do que uma missa mal cantada. Mal e ele tem toda a razão nisto, porque exp... viver a liturgia e, sobretudo, para quem eu imagino, alguém que nunca foi a uma liturgia, convidamos um amigo e, e que vai assistir essa liturgia e ter uma experiência de... De... desse ponto de vista tão negativa. Eu acho que isso pode transformar para bem ou para mal uhum. Uhum, E portanto eu acho que na ausência, ou seja, na ausência de qualidade Mais vale não termos do que fazer qualquer coisa uhum. O qualquer coisa nunca é bom
1: O remediar Sim. Nesta, Neste disco, tal como na experiência do laboratório Assim chamado, que os jesuítas organizaram em 2019 propõe também uma aproximação mais consistente a uma linguagem musical e litúrgica uh, contemporânea Neste falo desse disco Sim, vimos de do mar e da montanha O João também já musicou e harmonizou Vários uh, textos litúrgicos Muitos textos litúrgicos Tem partituras partitura suas Em várias publicações uh, Estão referidas por exemplo No site do Ensemble uh, Pergunto, João, aliás falava agora da beleza Como é que se concilia essa beleza de que estava a falar Com a facilidade de as músicas serem cantadas por uma assembleia Porque por vezes a música contemporânea também é exigente É mais difícil
2: Eu acho que isso é um desafio para os novos compositores. Bom, há desde logo aqui, eu tenho falado muitas vezes nisto, é preciso desmistificar um bocadinho o que é que era o canto litúrgico, o canto ritual no passado. Porque muitas vezes nós entendemos que bom no passado é que era bom, no século XVIII, século 17 século XV, é que as missas eram, eram, eram bonitas a trabalhar do ponto de vista litúrgico. Não era tanto assim, eram em dois ou três sítios como acontece hoje. Eram nas grandes catedrais, porque não vamos achar que no interior do dos vários reinos ou dos vários estados havia qualidade musical e nós sabemos isso por relatos históricos que nos chegam. Agora, do ponto de vista, há é, 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 é aqui uma, uma ideia que é, nos países, sobretudo de tradição católica, nunca houve, até ao Vaticano II, a preocupação de incorporar a Assembleia uh, nessa participação. Pronto, nós sabemos que, que então é uma experiência
1: recente também completamente, que estamos ainda
2: a sim, sim sim O, o, o rito tridentino, portanto, procurava isso, ou seja, é uma participação em que há um conjunto de pessoas que Canta profissionais, cantam peças de uma exigência difícil, é verdade, verdadeira obra de artes, mas não procuram uma experiência, uma vivência comunitária. Isso o Vaticano II trouxe, felizmente.
1: No tempo de Barra, as pessoas deslocavam-se para ir Exatamente. ouvir Exatamente.
2: Agora, há uma, há uma, agora falou em Barra, eu ia falar precisamente nisso. Há uma tradição, entretanto, no cristianismo, que ocorre obviamente com a cisão, uh, com, o, com o cisma da igreja, portanto, na divisão com o catolicismo é e é o cristianismo, é em que há uma procura completamente diferente. Rapidamente, os luteranos, procuraram essa participação da Igreja através do que Da criação de pequenos, que chamavam os corais, pequenas linhas melódicas, de fácil apreensão, em que toda a comunidade podia participar e que depois eram também acompanhadas com mais vozes, harmonizadas, neste caso, portanto, os compositores com Bach, com Telemann e, e, e outros. Nós, nós quando falo portanto, nos países do sul, os países verdadeiramente católicos, Demorámos mais séculos até chegar lá E quando chegámos A esse estadio de Então agora é necessário uma participação Nem sempre foi bem conseguida essa, essa, Essa passagem É verdade que houve uma partimos do zero nós não tínhamos basicamente nada não tínhamos essa essa tradição depois também se deve um bocadinho a, a esta extinção das ordens religiosas em 1934 quer dizer foi um, um processo que não correu de, de forma pacífica houve uma ruptura dessa dessa tradição e portanto quando nos, quando olhamos para o problema é preciso criar e aí houve duas concessões houve uma criação muito uma concessão criativa muito importante e falo sobretudo de, de pessoas como o padre Manuel Luiz Uh, mais tarde para o padre Simões para Ferreira dos Santos é, puxar, que de é facto fato foram importantíssimos para criar essa nova uh, linguagem musical, mas houve também uma incorporação, sobretudo, de músicas profanas, adaptadas. Paul Dylan, tudo. Paul Simon, tudo. Uh, e muita isso gente... de facto, isso foi de facto, hoje podemos dizer uma componente bastante. menos feliz. É pouco feliz porque de facto eram letras pobres, uh, letras que nada enriquecem a vivência espiritual, não nos uh, são demasiado, há uma vivência muito extrovertida, muito demasiado uh, pouco Pouco espiritual, pouco contemplativa pronto. Hum. É... Apesar
1: de muitas vezes no original Os originais até serem Isso, claro, músicas Claro, claro Só...
2: <risos> O problema é que é essa dimensão Conclusando, houve então esse trabalho Sobretudo por estes uh, uh, padres Que no fundo eram eles que compunham Porque também houve aqui um, um, uma componente se que fruto da história Não estou a fazer um julgamento nesse sentido Mas o que é certo é que Uh, sobre ao longo do século XX, os da primeira parte até digo o quase um o século, século XX, os compositores apartaram-se da cena uh, litúrgica. Uhum, isso uhum. foi uma pena. Uhum. Uh, a igreja, ou não lhe interessava, ou houve por uma questão de uma certa, uma questão ciosa, não é do, do poder dos padres serem eles também a compor, houve esta separação. E houve também um distanciamento cultural. Ou houve, houve. Um distanciamento... E isso, isso foi uma, 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 uma teve consequências muito marcadas para para a música litúrgica. É curioso que felizmente, nos dias que correm, temos já esta aproximação e vemos compositores consagrados que fazem que não... seculares não, uhum. que não sejam uh, 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 padres, uh, a compor já para a liturgia. E o que vemos hoje em dia, sobretudo, eu falo da minha geração, é um conjunto de pessoas que têm formação em música, que estudaram e que têm estado a lutar por uma renovação. Porque a verdade é que esses cantos que nós uh, falávamos, com o padre Manuel Luís, Ferreira dos Santos, têm muitos deles 50, 60, 70 anos. E, portanto, têm uma linguagem datada também. É, não quer dizer que não possam ser utilizados. Podem e devem. Uhum. Eu acho que nós devemos participar do passado para construir o futuro. Agora, muitas vezes, o que é que podemos fazer? Enriquecê-los com outras rearmonizações e, sobretudo, eu falo muito isso também com o professor Alfredo Teixeira, aliás, digo o contrário, tenho aprendido muito com ele. Há um outro problema também no caso português que foi a de ausência ou de uma pouco pouco cuidado na teopoesia. Isto é, mesmo esses cânticos que eram compostos nesta nesta época, no no século XX, partiam de textos, imediatamente do missal romano, que hoje em dia nós olhamos muitas vezes para aquelas letras e é difícil nós retirarmos de lá alguma no fundo uma mensagem que seja fácil de concretizar no dia a dia há um certo grau de beleza que que a poesia contém e que não está nesses, nesses textos e, e, possivelmente. recuperar é. essa relação. E, e, e houve, de facto, houve tentativas, uh, 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 no, no, uh, como, por exemplo, uh, uh, a Sofia de Mel Breiner escreveu algum desses textos, mas não houve essa abertura também de não serem incorporados. É verdade que o Frei Augusto de Mourão, uh, uh, hoje temos já vários textos, e isso deve-se muito ao trabalho do pessoal Frei Teixeira, que tem. Uh, uh, tem musicado textos de José Augusto Mourão, um, de Mourão. Muito. De Mendonça uhum. e de tantos uh, outros poetas que começa a haver também esse, esse cuidado e que de facto acho que esses textos respiram uma uma beleza diferente uhum. e que me, eu, o curioso é eu ouço muitas vezes eu falo disto porque eu ouço dizer essa tenho esse feedback não é de, de, das pessoas que é muitas vezes são textos que não são de fácil apreensão mas que de qualquer forma modificam mexem tocam na pessoa que está a, a ouvir enquanto uhum. que muitos dos outros textos verdadeiramente digamos assim consagrados as fórmulas eh, do missal Romano são nos inócuas porque no fundo, é como que nós já assimilámos tanto aquilo, não é? Que, que debitamos apenas esse texto e já não diz nada. E portanto, acho é. que é preciso. Estamos numa, num, num tempo que é preciso é, agitar, agitar um bocadinho as águas. Agora, hum.
1: agitá-las num sentido de buscar essa beleza, não de agitar só para ter turbulência, hum. não é? Vamos <risos> regressar ao disco e precisamente a um dos temas que, na minha perspectiva, agita essa beleza. Que é a vossa. É difícil escolher te este disco ao meu menino. Sim. As melhores interpretações, porque são todas genericamente muito boas, mas esta é seguramente uma das melhores. Eu proponho ouvirmos O Natal delas, que é uma música uh, muito conhecida, mas aqui interpretada por vocês de uma forma que de facto me parece muito, muito bonita. E eu... O musicólogo uh, Mário de Sampaio Ribeiro investigou as origens do Natal de Elvas e descobriu que ele terá sido composto entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX. Portanto, é, estamos a falar de uma música tradicional, mas recente. Não sabemos, portanto, quem a compôs. Ela depois foi harmonizada por ele. Aliás, é essa harmonização que, que vocês utilizam, o ensemble utiliza neste disco. Um tema, portanto, que podemos dizer que tem uma origem modesta, quase como um filho... Enjeitado, Sim, uh, sem mas que acaba por se tornar uma música muito conhecida. Ela tem, inclusivamente, já uma versão em inglês, uh, segundo creio. Há uma característica das músicas de Natal em Portugal, João? Uma ou mais, porventura? Como é que caracterizaria as músicas de Natal uh, portuguesas?
2: Eu acho que retoma a ideia inicial. Uh, um, é curioso que, que um, quando, quando gravámos este CD, quando estávamos a gravá-lo, aliás, uma das cantoras do ensemble diz assim. Ai, este, este CD, o Natal português é um Natal muito triste. Uh, uh, ou então pelo menos faltam aqui as, as, os cantos de Natal mais alegres. Eu acho que isso é um traço distintivo do Natal. Há uma certa uh, carga, não é de nostalgia. É, me, é saudade me... aparecer também é, aqui? Talvez. Eu, eu, eu posso acreditar: ah, as modias em si, não estou a falar das organizações, as melodias. Uh, tem uh, um, uma, uma certa. um caráter muito intimista, mas de certa forma muito pouco extrovertido, muito, introvertido, muito contemplativo. Sempre, há, há, às vezes, até um pouco. Um, tem algum caráter. Uh, uh, um, como é que eu lhe ia chamar?. Um, de alguém que está. Uh, bom, no, no, não quer. Esta, não, esta... É triste, não é triste. É, é que não é triste. Meditativo, é contemplativo. É, é contemplativo. Mas, no fundo, falando de uma linguagem musical, um, talvez uh, uh, facilite. Um... Muitas delas estão escritas Naquilo que nós dizemos num tom menor E e isso Reflete talvez, ou ou tem na sua Na na sua origem, talvez um pouco esta Esta noção de... O
1: tom menor é o tom mais Nostálgico. Mais nostálgico,
2: esta nostalgia Desta concepção Mais meditativo E e não deixa de ser Curioso que isto atravessa... Ou seja Nós não temos assim tantas músicas portuguesas Vemos aqui nestas 21 faixas São são poucas aquelas que De facto são muito festivas Muito muito alegres, passando assim Simplificando A minha parte delas de são, são muito de alguém De um olhar para o presépio Alguém que está a olhar para o presépio mesmo E que está a contemplar Mas que está no fundo a pensar também eh, Na na sua Enfim, na sua vivência Eh, E e eu acho que esse é o traço Distintivo Deste deste canto Português Depois eh, dizia o António Que que este Natal de Elvas eh, é de facto Um canto bastante conhecido E hum, eu não sei se é também Pelo facto da sua beleza musical Da da belíssima harmonização do Sampaio Ribeiro O que é certo é que talvez seja dos cantos da natividade portugueses, que mais é feito também no estrangeiro. Aliás, há um CD, um dos maiores coros mundiais, que que, uh, que tem uh, que tem vários chama-se Natal na Europa uhum. e curiosamente o tema que escolheu uh, para o português é o Natal de e cantam em português e cantam em português uhum. claro vou ser um bocadinho malzinho a dicção não é perfeita mas, <risos> não, mas pelo menos claro, está lá claro, óbvio, a... eu estou a brincar a sim mas, mas de facto é, não deixa de ser curioso por isso porque de facto uhum. uh, há, há um encanto também é tal mística do Sul que falávamos uhum. ao
1: início uh, neste neste cantico já falámos dos quatro núcleos em que este <risos> disco se organiza ouvimos meu menino tão lindo no início do programa enfim quase no início ouvimos agora o Natal Delvas de que é da segunda do segundo núcleo vamos dizer assim em palhas deitado portanto essa celebração do do presépio da contemplação do presépio Proponho ouvirmos agora uma faixa do terceiro núcleo que tem o título esse título muito engraçado a Virgem lavava Sim. José Dia, que também o João já falou, vamos ouvir Nananana, meu menino um canto de Nogueira harmonizado por Joel Canhão Este é um tema profano, João, podemos dizer assim.
2: É, ela é um verdadeiro, uma verdadeira canção de embalar Que não tem uma conexão direta com, com a Sagrada Família, com o Natal Mas sendo um canto de embalar, encontra perfeito acolhimento aqui neste, neste CD Sobretudo neste nesta, nesta terceiro ponto que, que nos fala Precisamente desta vivência do dia-a-dia Em que Nossa Senhora embala o menino, que lava a roupa E lá está aí que José estende essa mesma roupa um, o, o, nós quando, uh, quando escolhemos este, este cântico tradicional português Fizemos sobretudo tendo em vista o seguinte uh, A sua singularidade ou a sua peculiaridade um, Da letra refletir uh, a, vi- a sociedade portuguesa uh, Sobretudo volto à primeira metade do século XX E sobretudo também uh, ainda na segunda uh, metade portanto, de 50 a 60 Que é o quê? Esta, esta canção de embalar é... é, é um pouco triste, porque ela uh, representa, um, de certa forma, a vivência uh, da mortalidade infantil. E quando digo isto, uh, digo porquê? Porque começa com a primeira estrofe: Nanana, Nananana, meu menino, que a mãezinha logo vem, foi lavar os teus paninhos, à fontinha à de Belém. Só que depois temos uma, um segundo verso que nos diz: O meu menino é doiro, doiro é o meu menino é de entregá-lo aos anjos se ele morrer pequenino. Ou seja, um, infelizmente era a vivência... Era de uma, realidade uma realidade trágica no país uh, e, portanto, sim.
1: era traduzido também em música.
2: E, e a questão é essa, é da forma como o povo também cantou esta, uhum. esta desgraça, esta, uhum. esta realidade funesta um, e que, uh, se pensarmos bem, era algo que podia perfeitamente ter acontecido com o nascimento de Jesus Cristo, quer dizer, uhum. uh, à, à época, não é? À época, a mortalidade uh, portanto, uh, uh, era uh, De facto, alguém que nasce nas condições, uh, uh, enfim, precárias que nasce, podia ser perfeitamente o, o desfecho desta, desta história. E, portanto, um, acho que é um cântico, ou um canto tradicional, muito belo, pois do ponto de vista também uh, musical, uhum. mas também que tem esta carga dramática que não deve ser escondida, uhum. porque isso também faz parte de muitos natais.
1: Essa ideia que o João diz do que o povo cantou Leva-me à última pergunta Uma pergunta para uma resposta Sim. rápida um, Há pouco tempo, no Sete Margens Nós publicámos uma longa entrevista ao padre António Cartageno Sim. Uh, Que trabalha no Alentejo, apesar de ser de origem ao norte uh, Também andou precisamente Sim. pelo Alentejo A recolher músicas da tradição oral Que corriam o risco de se perder E uma das coisas que ele dizia na entrevista era que temos o dever de recuperar e de voltar a dar valor a coisas que estavam perdidas e abandonadas. Aliás, ele gravou também um disco com, com cantos de Natal. Essa ideia de voltar a dar valor a coisas que estavam perdidas e abandonadas, João, também esteve presente na gravação deste disco, na escolha das músicas? Sim, sem dúvida. Ou seja, nós, eu diria que este CD tem várias
2: dimensões. Tem uma dimensão... Hum, Desde logo que é aquela que também temos algum afeto bastante ligação com aquela que é a dimensão espiritual Obviamente um, Depois uma dimensão uh, Cultural De promover a cultura portuguesa Mas também uma terceira dimensão Que se liga com esta que é patrimonial Ou seja, este CD procurou um, uh, Patrimonializar uh, uh, o canto, Estes cantos tradicionais portugueses Porquê? Porque eu costumo dizer Eu ainda tive a sorte de ter uma avó A voz, que cantavam em casa enquanto preparavam as filhos uh, ou o arroz doce para sair de Natal, que ouvia muitos destes cantos, mas eu receio que uh, hoje em dia, ou daqui a 20 ou 30 anos, já não há muitos avós capaz, uh, capazes de cantar estes, estes cantos e eles vão-se perder. Ou seja, portanto, ou, ou tendencialmente eu diria e, portanto, é um trabalho de... importante é um trabalho importante guardar de guardar. É porque muitas das músicas que aqui estão também não estavam ainda gravadas. Uhum. Algumas delas estavam, as mais conhecidas, mas outras não estavam. Uh, e Há é, temas
1: que não são muito, muito divulgados. E nós procurámos
2: isso. Ou seja, quando fizemos a recolha também, que o professor Teixeira, foi no um, procurar, dizer, alguns cantos conhecidos, mas também dar voz àqueles menos conhecidos, precisamente para assegurar que no futuro eles não se vão perder. Pelo menos está aqui este
1: trabalho de recolha. E já lá vamos a um outro que talvez seja desses menos sim, conhecidos. Sim, sim, sim. Um, duas informações. Este disco está disponível para já... Penso eu, através, apenas através do endereço eletrónico ensemble.sta.gmail.com. É isso, João?
2: Sim, sim, ele pode ser ele... encontrado ou na paróquia, querido na paróquia São Tomás Quina em, em Lisboa, quem o é presencial, quem não vive em Lisboa. Nós facilmente portanto enviamos por correio correio. um e-mail para o nosso endereço e nós enviamos. E
1: ele vai ter uma apresentação ao vivo, certo?
2: Sim. Agora, no dia 23 de dezembro... Na Igreja de São Tomás Tomás, da Fina. Nós fazemos sempre o nosso tradicional concerto de Natal, que é mais que um concerto. No fundo, é um concerto com uma vivência também espiritual do Natal. E nesse mesmo concerto nós falaremos também um pouco do CD, aliás. Uma parte das músicas apresentadas nesse concerto serão músicas que estão no CD uhum. e ele terá também disponível para aquisição
1: no, no final desse Dia concerto. 23, a que horas? Às 21 horas Às 21 na Igreja do aqui em Lisboa. 30 segundos, João, para lhe pedir. Nós temos pedido que os nossos convidados comentem umas das, uma notícia dos últimos dias no Sete Margens. Esta semana falámos do aumento da procura de armamento, da liberdade religiosa no mundo, da cimeira do clima no Dubai, dos abusos sexuais na Igreja por causa do relatório do Grupo Vita. Uh, escolheu uma notícia, um texto? Sim, olha um, um dos textos que me chamou a
2: atenção foi precisamente, e depois tive a feliz coincidência de perceber que, que com o António tinha também uma ligação especial com esta notícia, que tem que ver com a exposição que está no, no, no Parlamento, uh, os caminhos da liberdade religiosa em Portugal. No fundo, que nos fala da liberdade religiosa. Num tempo em que nos preparamos para festejar os 50 anos da democracia, e que no fundo a palavra-chave é liberdade, o conceito de liberdade religiosa é eh, tão só o sinónimo de uma verdadeira maturidade de um Estado verdadeiramente democrático. É uma liberdade que está em construção, que vai estar sempre em construção é verdade que esta lei de 2001 da liberdade religiosa é já uma lei que reflete uma grande maturidade, sobretudo na concepção da pluralidade e neste papel igualitário de dar a todas as 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 religiões e portanto eu acho que é importante o poder político falar do assunto e promover esse esse diálogo e e no fundo os vários marcos, o caminho caminho que, que, que essa liberdade religiosa enfrentou ao longo da história Uhum.
1: A exposição está no Parlamento pode ser vista até 28 de Fevereiro e o João tem uma sugestão cultural para nos fazer? Tenho. Eu uh, reparei também no Certo Margens que no dia 16 de
2: dezembro uh, no Museu de Lisboa Santo António, uhum. a, a Porta da Sé uh, vai ter lugar o lançamento ou a apresentação de um livro que se intitula De, de, de Belém a Grécia. no fundo o presépio de São Francisco de Assis Sobre a história do presépio. Falamos nos 800 anos do, do, de, uhum. da apresentação do presépio É já este sábado. É já este de... sábado. E portanto uh, eu acho que é a notícia que se liga melhor também com este dia ao meu menino no fundo esta celebração que que, que vem
1: desta ideia magnífica de São Francisco de Assis de representar então esta vivência e de há facto... outras sugestões em setemargens.com barra agenda para a despedida o último tema do disco Reis vem da Ilha do Faial foi harmonizado por João Fonseca e Costa tum, 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 tum. Muito obrigado João Andrade Nunes pelas sugestões, pelas propostas sobre estas músicas, pelas relações que fez o João Carrasco esteve no cuidado técnico desta emissão, o Carlos Jorge Antunes na produção do programa, despeço-me prometendo voltar aqui à Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite portanto sábado a seguir às 0 horas até lá a informação, o comentário o debate sobre estes e muitos outros temas estão disponíveis na RTP Play nas plataformas digitais ou em setemargens.com até breve